0: Mit Anders Sittner und ich grüße Sie mit Musik von Sergei Prokofiev. so oder so ähnlich wird es heute Abend klingen in Weimar. Da wird die Suite aus der Liebe zu den drei Orangen erklingen und einiges mehr an Musik aus dem 20. Jahrhundert. Das erste cello von Dmitri Shostakovich zum Beispiel, Erwin Schulhoffs Sinfonie Nummer 1 und das Suite von Mark Anthony Turnage dem Composer in Residence und eingeladen hat man sich einen echten Experten für die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, den Schweizer Baldur Brönnimann, der als einer der innovativsten Dirigenten in Sachen Neue und neueste Musik gilt und wir haben ihn heute hier bei uns im MDR klassik -Gespräch. Herr Brönnigmann, Sie haben mal gesagt, so sinngemäß, dass zeitgenössische Musik unsere komplizierte Welt von heute eigentlich viel besser abbilden kann, als es beispielsweise die Popmusik könnte. Da fragt man sich natürlich, wieso ist dann Popmusik verbreiteter und beliebter als zeitgenössische, ernste Musik?
1: Weil sie natürlich, sie ist simpler ja, und, und sie braucht nicht so viel Konzentration. Aber die zeitgenössische klassische Musik, die entspricht natürlich vor allem auch uns, weil sie halt diese, wir sind nun mal nicht so wie Reggaeton oder eben der Tina Turner und so, sondern wir sind viel komplexer. Und da gibt es halt viel mehr Schatten, Lichtzeiten und viel mehr Aspekte, aber die kommen natürlich in zeitgenössischer Musik, kommen die alle zum Tragen. Aber was halt da ist, sie braucht Konzentration.
0: Nun haben ja aber die Menschen besondere Hörgewohnheiten entwickelt über die Jahrzehnte, um nicht zu sagen mittlerweile Jahrhunderte. Vor 150 Jahren war Brahms ja auch noch zeitgenössische Musik, aber es war vielleicht nicht der Bruch zum klassischen Höreindruck, wie das so heute ist. Es kann auch täuschen, aber damals gab es eben noch nicht diese Parallelwelten, auch in der Musik wie heute den Jazz oder den Pop. Folk gab es natürlich, die Folklore und heute neigt ja dann doch alles eher zum Vereinfachen wieder, zur Versimplifizierung. Die Popwelt ist da ein gutes Beispiel, haben Sie gerade gesagt sagt, mit löblichen Ausnahmen natürlich, mögen es die Leute vielleicht gar nicht so musikalisch kompliziert in einer komplizierten Welt? Also meine Erfahrung ist eigentlich, dass
1: ähm, das Publikum am stärksten wächst bei alter Musik und bei neuer Musik, also ganz neuer und ganz alter Musik. Man muss natürlich auch sehen, dass heute die zeitgenössische Musik natürlich nicht mehr gleich ist wie vor 30 Jahren. Also als ich noch studiert habe, wenn man da in einem Konzert mehr als 30 Leute, Leute drin hatte, dann war es populistischer Schwachsinn. Ja. Und diese Zeit ist ja zum Glück vorbei, weil heute gibt es eine so große Vielfalt von Stilen und so viel wirklich abenteuerliche neue Musik, dass man auch nie genau weiß, was man wirklich hört. Und das ist für mich eben ein Schlüsselerlebnis beim Musikhören. Also wir sitzen ja hier im Nationaltheater. Ja. Hier wurde Lohengrin uraufgeführt. Früher war es eigentlich das Traditionelle, dass man hauptsächlich die Musik seiner Zeit spielt. Und Stück für Stück ist halt dieses Thema der Klassiker entstanden und ist ein bisschen davon weggekommen. Aber ich finde, was heute den Konzertsälen halt manchmal ein bisschen fehlt, ist das, was die Leute tun, wenn sie in den Urlaub fahren. Man macht Windsurfing, man macht Bungee-Jumping, man will Adrenalin. Das heißt, wenn man in einen Konzertsaal geht, will man ein bisschen von diesem Abenteuerlichen, ein bisschen von diesem Unbekannten erleben. Und das bringt eben die neue Musik, bringt das in unser Konzerterlebnis zurück.
0: Adrenalin im Konzertsaal. Nun haben Sie, Herr Brennemann, den Lohngrin erwähnt. Damals hatte man ja den Vorteil, dass da immer auch ein bisschen was hängen blieb von der Musik. Also ein Wagner, den kann ich vor mich hinsummen, sogar ein Bruckner oder vielleicht auch ein Maler. Richard Strauss ist dann in manchen Werken schon ein bisschen schwieriger. Selbst Schostakowitsch geht dann noch oft ins Ohr, aber dann gibt es moderne Musik, da bleibt zumindest bei mir so gar nichts hängen. Da geht man raus und denkt, ja, irgendwie spannende Musik gewesen, aber ich habe sie eigentlich nicht mehr im Kopf. Oder man geht raus und sagt,
1: das war ein richtiger Schwachsinn, ja, oder das hat mir gar nicht gefallen, oder das habe ich super gefunden. Das Einzige, was man immer hat, man hat eine starke Reaktion. Und das ist doch viel besser, als wenn man in ein Konzert geht und sich gar nicht genau erinnern kann, was man gehört hat. Was die neue Musik, die hat natürlich dieses Unerwartete. Und das gibt natürlich eine, so eine Art Auseinandersetzung, man kann sich auch nicht groß darauf vorbereiten. Also man muss sich dem einfach aussetzen und sich eine Meinung bilden. Und dieses die Meinung bilden, das ist ja ganz, ganz wichtig bei der Musik, weil alle unsere Klassiker, die sind ja mal durch das durchgegangen. Ich meine, wie viele Stücke wurden in ihrer Zeit eigentlich abgelehnt? Und es ist sehr oft sind es die radikalsten Stücke, die dann eigentlich so in den Kanon übergegangen sind. Und deswegen denke ich, es gibt ja schon genug Konzerte, wo man sich nichts überlegen muss und wo man wirklich kein Risiko hat. Dann lass uns doch ein bisschen eine, dem Publikum etwas zutrauen. Und das muss ja nicht so sein in dem Sinn, dass man gegen das Publikum programmiert, ganz im Gegenteil, sondern dass wir das Publikum für voll nehmen und auch vielleicht mal ein kleines Erlebnis ermöglichen, das sie sonst
0: nirgends haben. Ja, das klingt für mich aber so ein bisschen dann auch nach einer Abkehr von so rein zeitgenössischen Konzerten eigentlich. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da saßen in solchen Konzerten nur der Komponist und seine Anhänger und vielleicht die Familie und sonst eigentlich nicht mehr viele Leute. Muss man solche Konzerte einfach nur anders präsentieren?
1: Ähm, das Thema war, ist natürlich für mich auch, ähm, das habe ich ja selber auch erlebt, äh, durch die ganze Nachkriegszeit und die Zeit von Adorno und so weiter, ist ja auch die Sinnenfreude wurde ein bisschen halt seltsam angeguckt, weil das natürlich auch benutzt wurde, um, de, um die Leute zu manipulieren. ja. Und deswegen haben wir nach dem Krieg ein bisschen so diesen rein sinnlichen Zugang auch aus historischen Gründen abgelehnt. Aber heute ist das auch wirklich ein bisschen anders geworden. Also heute, wenn man in ein Konzert geht, ist es vielleicht auch nicht mehr ganz so ein akademisches Erlebnis wie früher noch, ja. Man darf mehr machen als einfach über ein Stück nur nachdenken, man darf es auch einfach erleben und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, gerade in Sachen Orchestermusik, weil Orchestermusik lebt ja auch von, diesem, von dieser Vielfalt, von der Farbe, von, die, von der Dynamik dieses Apparates und es gibt einfach heute sehr viele Komponisten, die wirklich gute Orchesterwerke schreiben.
0: Ja, das, was Sie gerade sagten, das ist glaube ich auch das Problem, dieses einfach genießen oder sagen wir mal erleben wollen. Also Leute, die vielleicht nicht diesen erfahrenen Zugang zur klassischen Musik haben, die das Werk dann hören, dass sie intellektuell äh, vielleicht anstrengt, vielleicht nicht überfordert, aber anstrengt, die kommen ja dann eigentlich eher nicht wieder. Ja, man muss
1: ja auch allgemein in der Klassik-Szene vermeiden, dass man diesen Zugang kriegt, hier darf ich nur rein, wenn ich was davon verstehe. Also ich sehe dass mal, ich habe meine eigenen Freunde oder meine Familie, die haben ja, außer durch mich haben sie keinen Bezug zur Klassik. Aber dadurch, dass sie natürlich, dass sie mich kennen, haben sie so ein bisschen was Unvoreingenommenes halt oder einen, einen Zugang halt. Und das ist ja das Wichtige. Also man, die, diese Musik, die ist ja nicht nur für Leute da, die etwas davon verstehen, sondern die ist für alle da. Und da finde ich es find eben wichtig, dass man weiß, man kann auch einen Beethoven oder einen Schumann oder einen Bach hören, ohne dass man eigentlich über die Musik Bescheid weiß. Diese Werke, die sind gut genug, dass sie bestehen können. Und das ist bei neuer Musik ist das eben auch so. Man muss einfach dem sinnlichen Erlebnis auch Trauen.
0: Nun gab es ja, Herr Brennemann, in der Musikgeschichte immer so aller 40, 50 Jahre gewisse Umbrüche, da wurde dann nicht nur teilweise das Neue abgelehnt, sondern eben auch das Alte, wenn wir beispielsweise an Johann Adolf Scheibe denken und den alten Zopf Johann Sebastian Bach. Die moderne Musik ist ja nun seit dem Erscheinen der seriellen Musik auch schon so knapp 100 Jahre dabei, wenn man so will. Gibt es da auch diese Umbrüche, dieses auch immer mal wieder komplette Neudenken?
1: auf jeden Fall, ich meine, ich sage ja oft in meinen Konzerten, also wir haben gerade kürzlich haben wir mal dritte Bruckner gespielt und vorher ein Violinkonzert von Georg Friedrich Haas und dann sage ich ja vielen dann eigentlich auch das radikale Werk in dem in dem Programm ist der Bruckner, ja, weil sehr oft sind natürlich diese diese Werke der damaligen Zeit, die sind radikal, die sind schwer verständlich und die haben die Leute damals auch nicht verstanden und so. Aber heute ist es halt auch so das, wir sind ja da am historischen Ablauf irgendwie beteiligt. Also diese, die klassischen Werke, die gehen ja durch eine Rezeption durch, wo sich die Leute eine Meinung bilden drüber. Und das sind natürlich sehr viele Werke, also die große Mehrzahl und, und Komponisten sind da natürlich vergessen worden, ja. Zum Teil zu Recht, zu Unrecht und so, aber das ist einfach ein historischer Prozess. Und heute sind wir natürlich direkt an dem beteiligt. Also wir wissen nicht, was in 50 Jahren gehört werden wird. Aber wenn wir ins Konzert gehen und uns mit den Sachen auseinandersetzen, dann sind wir an diesem Prozess mit dran, an der Meinungsbildung. Und das ist ja auch was Essentielles an der Musik. Ich finde einfach, es wäre eigentlich ja absurd,
0: wenn wir die Musik unserer eigenen Zeit ausklammern würden. Aber das ist ja dann, wie Sie vorhin schon sagten, eine Frage der Programme, ob man dann diese Musik transportieren kann, ohne dass sie dann als anstrengend oder gar störend empfunden wird im Konzert. Sie machen das, glaube ich, in Ihren Dramaturgien recht geschickt. Wie sollte aus Ihrer Sicht ein gutes Programm aussehen? Ich finde
1: es halt immer schön, wenn man die Verbindung für, zwischen Gegenwart und Vergangenheit herstellen kann, weil es leiden eigentlich die neuzeitlichen Werke, wie auch die historischen Werke, leiden darunter, dass man als Publikum nicht mehr so einen direkten Zugang hat. Und ich denke, die neuen Werke, die ermöglichen halt eine gewisse Frische im Zugang, die dann auch dem älteren Repertoire hilft. Also wenn man zum Beispiel thematische Verwandtschaften herstellen kann, dann sieht man plötzlich, dass halt vielleicht in einem Beethoven ein ähnlicher Gedanke drin ist, wie heute beim Magnus Lindberg oder das eigentlich, ähnliche Problematiken oder ähnliche Denkweisen da sind, die sich halt im Laufe der Zeit geändert haben,
0: aber die eigentlich Teil der Musik sind. Dann machen wir es jetzt mal so, wie Sie vorhin gesagt haben und versuchen mal ganz unvoreingenommen zu erleben. Eine Aufnahme, die Sie 2017 vorgelegt haben mit Kompositionen von George Ligeti. Na ja gut, das ist jetzt auch schon fast schon ein Klassiker. Ein Projekt mit dem B20 Ensemble aus Norwegen, eine international sehr gelobte Einspielung. Hier hören wir ein Stück aus dem Klavierkonzert, den dritten Satz mit dem finnischen Pianisten Jonas Ahonen. Wir lassen es nachwirken und ich muss sagen, es wirkt auch, ohne drüber nachzudenken. Auch wenn ich es jetzt vielleicht nicht summen könnte. Jonas Ahonen und das Between Ensemble aus Norwegen mit dem Vivace aus George Legaties Klavierkonzert geleitet. Das Ganze von Baldur Brönjman, der im Moment bei der Staatskapelle Weimar zu Gast ist. Heute bei uns im MDR Klassigespräch, Herr Brönjman. Diese Ablehnung neuer Musik ist das möglicherweise unserer musikalischen Ausbildung geschuldet, also wie wir Musik verstehen gelernt haben. Haben. Denn bei Kindern hat man ja das Phänomen, dass die da ganz unvoreingenommen rangehen und viel besser zurechtkommen. Und das scheint mittlerweile auch bei jungen Musikern zu sein, die dann doch schon durch eine andere Ausbildung gegangen sind.
1: Ja, das ist sicher so, ähm, wobei ich ja immer merke, dass die neue Generation an Musikern, die wieder nachkommt, die wachsen immer eigentlich ähm, in ihre eigene Zeit auch rein. Ja? Also wenn ich zum Beispiel auch im Laufe schon meiner Schaffenszeit äh, sehe, wie neue Musik angegangen wird, Ja, und kürzlich mal Gruppen gespielt von Stockhausen in, in London mit äh, der Sinfonietta und den Studenten der Royal Academy ich meine die studenten die spielen das irgendwie wie wie debussy und so das ist für sie einfach das das ist ein tolles stück ganz farbig die haben hier überhaupt, überhaupt keinen intellektuellen ballast ja und für ihr war das eine so abstrakte geschichte für viele musiker und man hat sich auch ein bisschen dagegen gewehrt gegen dieses ja eben ein bisschen objektive und so und ich finde das ist ja schön daran dass irgende dass diese dass diese entwicklung immer weitergeht ja. und auch beim publikum diese Lebendigkeit und die Frische der neuen Musik, die finde ich, die überträgt sich eigentlich immer mehr und sehr, sehr oft mache ich halt Konzerte, wo die Leute rauskommen und die stärkste Reaktion des Publikums ist eigentlich auf das Stück, das sie nicht gekannt
0: haben. Was Sie gerade gesagt haben, das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Wie stehen denn die Musiker zum Stück? Das ist ja auch eine wichtige Frage. Nehmen die es an oder spielen die es, weil sie es müssen oder weil sie es wollen? Das, glaube ich, macht dann auch beim Hören und beim Hörer viel aus. Ja, und, und, äh, und was ja, der, ich meine, bei vielen Orchestern ist ja auch so
1: ein Wandlungsprozess im Gang. Also ich habe es eigentlich fast nie mehr, dass ich auf ein Orchester treffe, das wirklich ein Stück nicht spielen will, sondern man ist einfach auch man schätzt auch eine gewisse ästhetische Herausforderung und ähm, ich kann mich ja dran erinnern ich habe vor Jahren mal mit dem Ensemble der Contemporain Xenakis gespielt und die haben ja den Xenakis ganz gut gekannt und dann haben wir eine Stelle gearbeitet und haben, haben wir so ein bisschen an den Farben drüber nachgedacht und so und die haben mir gesagt ja aber Mensch hey, der Xenakis der wollte es immer ganz hart also ganz grob und und laut und so und da habe ich gesagt, ja gut, aber das war damals, ich meine, das Stück geht ja auch durch eine Zeit durch, also wir dürfen ja auch jetzt Musik machen damit. Und das habe ich mir nachher überlegt, dass natürlich viele Leute, die jüngeren Generationen, die bringen das ein bisschen, für dieses einfach Musik. Ja, also da steht nicht mehr so ein, eine Ideologie dahinter quasi, dass man eine Spielweise ändern muss, sondern man kann es einfach als Musik betrachten
0: und das finde ich einen großen Fortschritt. Aber geht das auch, wenn man da den Komponisten noch dabei hat? Also jetzt sagen wir nicht nur bei Uraufführung, aber die Schöpfer sitzen ja oft mal mit drin. Wie gehen Sie damit um? Oder anders gefragt, wie tolerant sind die denn, was so die Interpretation ihrer Werke angeht? Das hat sich natürlich auch ein bisschen geändert. Also ich muss sagen, so die, die,
1: die Komponisten aus der älteren Generation, die sind sich ja noch ganz eigentlich so ziemlich die widerstände halt gewöhnt und dass man früher halt für alles kämpfen musste. Ich kann mich mal dran erinnern, ich war mal mit dem Winko Globoka, das war so ein der Avantgarde ein und Posaunisten, so, der, so der über 80er Mann und so. Der, der der kam und wir haben das Stück von ihm der der gespielt und so und er war eigentlich jede Probe war sehr wütend, ja, also der immer hat sich aufgeregt und so. Und die Leute haben gar nicht genau ver verstanden, warum. Und dann bin ich mal mit ihm essen gegangen und so, und da habe ich gesagt, du Wenko, aber wieso Wieso bist du denn so schlecht drauf? Wir haben echt Spaß in dem Stück und das kommt auch gut. Und da sagt er, ja, auf jeden Fall, das meine ich auch. Da ja, habe ich gesagt, ja, aber, da sagt er, weißt du, das Problem war früher, da musste man so sein, weil alle haben es gehasst. Und wenn du da nicht rumgebrüllt hast, dann ist gar nichts gekommen. Dann habe ich gesagt, ja gut, aber ich meine, es sind nicht mehr die 70er Jahre. Und dann war er in der nächsten Probe und so und der war so froh nach dem Konzert und er hat wirklich lange damit geredet und das denke ich, das kommt natürlich klar, das kommt aus der Vergangenheit der Leute raus. Und die jüngeren Komponisten, die sind schon in, einer, in einem anderen Verhältnis zu den Musikern aufgewachsen. Die haben vielleicht diese krassen Auseinandersetzungen nicht mehr so ganz erlebt, ja. Also da,
0: das schon merkt man ein bisschen eine andere Herangehensweise. Ja. Und man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, die kommen auch wieder mehr aus der lebendigen Musik selbst. Da gab es ja mal eine Zeit, wo die Komponisten nur so im Kämmerlein saßen und vor sich hin komponiert haben. Jetzt kommen die zum Teil wieder aus den Orchestern, aus den Ensembles, sind selbst Musiker oder Dirigenten. Da entsteht ja das Werk auch in einem anderen Umfeld. Vielleicht auch ganz dichter dran, an denen, die es dann aufführen sollen. Ja, und das ist ja
1: eigentlich auch die Tradition. Also, der, der, es gibt heute einfach viele junge Musiker, die viele Sachen kombinieren, ja, die improvisieren können, die verschiedene Stile spielen können, die eben komponieren oder dirigieren oder Theater machen noch und so. Und das ist ja eigentlich die Tradition des Musikmachens, ja. Und das finde ich, das ist wirklich eine Bereicherung und vor allem für uns alle ist es wichtig, dass wir alle am gleichen Strang ziehen. Also dass wir es nicht mehr irgendwie so, die, die Musiker gegen den Komponisten und das Publikum gegen den Komponisten, sondern also, äh, so, dass wir ein bisschen halt auch merken, dass wir, wir arbeiten eigentlich alle am gleichen, ja. Und jedes bisschen Neuland und ähm, Erweiterung der Ästhetik soll auch willkommen sein, das ist auch für uns gut, ja.
0: Wie gehen Sie da eigentlich mit der sagen wir mal, klassischen Musik um? Also der klassischen, klassischen Musik, also Mendelssohn, Bach, Händel, ähm, als Mendelssohn, Bach und Händel aufgeführt hat, da hat er ja das zum Beispiel aus dem damaligen Heute heraus gemacht. Heute schauen wir ja gern sozusagen aus der Vergangenheit drauf auf die Musik mit den Kenntnissen, was vorher war und weniger relevant ist heute vielleicht, was danach kam. Wie sieht das bei Ihnen aus?
1: Ja, also de, das ist für mich ein ganz zentraler Punkt. dass Es gibt eben halt schon natürlich viele, äh, auch Kollegen von mir, die sagen eigentlich, dass sie die historische Musik aus einer historischen Perspektive angucken. Und für mich ist es eigentlich im Prinzip eigentlich umgekehrt. Ich möchte die, die Sachen aus einer heutigen Perspektive angucken. Da kommt natürlich die, er spielt die Erfahrung mit, die ich natürlich mit vielen lebenden Komponisten habe, weil die Komponisten, die haben alle gewisse Sachen gemeinsam. Sie wollen alle, dass ihre Ideen durchkommen. Ja. Und wenn man da gewisse Veränderungen im Sinn des Werks machen muss, ja, und dann sind die immer die Ersten, die sofort dabei sind. Ja. Also das, es ist sehr interessant, in diesem kreativen, kreativen Prozess dabei zu sein, weil das sagt ja auch viel drüber, wie zum Beispiel dann eben Beethoven geschrieben hat. Oder so. Für mich in meiner Zeit ist halt so die ganze, das Thema der historischen Musikpraxis hat halt eine ganz neue. Klangdimension eröffnet, die an mir auch nicht spurlos vorbeigegangen ist und vor allem die halt bewirkt hat, dass man versucht hat, die Notationen wieder ein bisschen, vielleicht mit weniger Ballast zu lesen, also einfach mehr zu, mehr zu lesen, was wirklich dasteht und in einem historischen Kontext zu sehen. Und all diese ganze Ästhetik, die hat auch an der Spielweise der, der Musiker meiner Generation viele Sachen verändert. Und ich denke, dass wir durch das heute, also nicht nur ich, aber dass wir mit einer größeren oder weiteren Klangpalette auf die historische Musik zugehen.
0: Baldur Brunemann im mdr Klassikgespräch und wir hören an dieser Stelle erstmal wieder eine Musik, diesmal von Antonio pinho Wagasch, der ja sowohl in der Klassik als auch im Jazz unterwegs ist, hat unter anderem mit Tom Waits Projekte gemacht und wir hören hier die Royal Northern Sinfonia unter Leitung von Baldur Bornemann mit dem dritten, der Travergers de Cairo. Musik von Antonio Pinho Vargas, dem portugiesischen Zeitgenossen, dirigiert hier von Baldur Brönneman im Pult der Royal Northern Sinfonia in Manchester. Und Manchester, Brönneman, das war ja auch mal eine Station in Ihrem Leben, da waren Sie im College of Music als Junior Fellow im Fach Dirigieren. Nun ist ja die musikalische Ausbildung an den Hochschulen doch eher klassisch ausgerichtet, also traditionelles Repertoire vor allem. Wie kommt man dann wie Sie zur neuen Musik? Ja, also ich habe eigentlich, ich habe ja wie alle
1: anderen auch, ich habe mit historischer Musik angefangen. Ich habe gar keine neue Musik gekannt, Ich kam aus einem Dorf und so. Und ähm, das, das ist erst nach. Ich habe einfach nach und nach gekommen. Ich, für mich war es einfach immer so. Ich habe eigentlich nie gedacht, dass man irgendwie die heutige Musik ausklammern würde. Und das an und für sich, das setzt sich schon ab. Ja, also dass man, dass ich mich einfach gern mit Sachen auseinandersetze, die ich nicht kenne. Es gibt halt viele, viele Leute, die das nie, weniger so tun, ja, oder das vielleicht ein bisschen spezielles Interesse an Neuland und so, und durch das bin ich eigentlich mit der neuen Musik erst in, in Kontakt gekommen. Und ich denke, heute, wenn ich so die Jungen angucke, ist es viel eher so, dass sie halt Neumusik auch so in ihrem Repertoire drin liegen, dass, dass sie den Blickwinkel auf alles gerichtet haben, also das ist heute viel, viel
0: gängiger eigentlich. Da haben sehr ja viel mit lebenden Komponisten zusammengearbeitet. Wenn man da so ein Werk aus der Taufe hebt, hat man da schon so ein bisschen vielleicht im Hinterkopf in 100 Jahren, da wird man vielleicht mal sagen, der Brönnimann, das war der Uraufführungsdirigent. Da
1: denkst du natürlich eigentlich nicht so dran, aber was halt spannend ist, ist es einfach ein geniales Erlebnis, wenn man eine Partitur auf den Tisch kriegt und dann lernt man das und dann ähm, der, der fängt man es an zu proben und denkt, das ist das erste Mal, wo das Werk klingt, ja. Das hat so was, was ganz Direktes und auch mit dem Komponisten zusammen. Und manchmal hätte ich einfach wirklich Lust, dass man das mit ähn, älteren Werken auch hätte. Ich denke mir oft, ich meine, wir machen, machen diese Woche hier die, die Liebe zu den Drei Orangen, ja, die, die, die Suite. Und das ist ja so tolle Musik und so. Und da denkt man immer, wie, wie hat das wohl das erste Mal geklungen? Also mit den mit Musikern, die aus der Erfahrung der 20er Jahre an diesem Musikraum gekommen sind. Da denke ich, was die Leute sich gedacht haben müssen, dass das zum ersten Mal klang. ja. Und manchmal möchte ich halt ein bisschen diesen Schritt zurückmachen zu diesem radikalen Erlebnis, dass man einfach irgendwie, dass man sich über alles wundert, was man sieht.
0: Weil man ja bei der historischen Musik auch so ein bisschen diese lange Rezeptionsgeschichte immer mit sich rumschleppt. Also zig Aufnahmen von Beethoven gibt's oder von Mendelssohn, unzählige Schriften drüber oder diverse Rezensionen, wie das klingen darf oder soll oder auch nicht. Das ist ja auch alles ungeheuer schwer auszublenden.
1: Ja, und es hängt damit auch ein bisschen mit der Spielweise zusammen. Also man muss auch sehen, dass diese großen historischen Werke, die haben auch was Spezielles, weil sie natürlich in ihrer Ästhetik zum Teil so speziell sind, dass sie damals auch ein bisschen etwas in einer, Radi man musste in einer radikalen Weise damit umgehen, weil es einfach Neuland war und so. Und durch die Zeitverschiebung hat sich natürlich manchmal dann diese Radikalität ein bisschen eingeebnet, weil da machst du machst dann Probespielen, dann kommen die die Orchesterstellen, jeder kennt die Werke und so. Und das wird dann manchmal ein bisschen, bisschen das Extreme, das es mal hatte. Ja. Und es wäre einfach schön, wenn man heute ein bisschen zurückfindet zu dieser ästhetischen Explosion, die diese die, diese Werke mal hatten. Ja. Also das, dieses extreme Erlebnis und so. Und ich hoffe, dass wir manchmal bei so gerade bei älteren Werken ein bisschen zu dem
0: zurückfinden, so zu dieser äh, zu diesem ersten Erlebnis. Sie machen in Weimar drei Kompositionen der frühen Moderne, Schulhoff, Prokofiev und Schusterkowitsch, die auf der einen Seite ja so die klassischen Möglichkeiten von Musik absolut ausreizen, aber dann auch schon andere Entwicklungen mit einbeziehen, wie beispielsweise den Jazz, bei Schulhoff ja vor allem dann auch schon im Hintergrund haben. Und bei dem vierten Turnage, dem Composer in Residence in Weimar, da spielt ja der Jazz ohnehin eine große Rolle, der eröffnet ja dann auch wirklich nochmal eine andere musikalische Welt, glaube ich.
1: Ja. also der Turnage ist eigentlich so ein ein Third Stream Komponist, das der der Schüler von Gunther Schuller und so und er hat so einen ganz typischen Orchesterklang, das halt ein bisschen mit diesem Big Band Jazz zusammenhängt, ja, aus also die ganzen die gedämpften der das gedämpfte Blech, die Streicherakkorde und so und diese der die, die, die synkopierten so ein bisschen neoklassischen Rhythmen und so. Der hat einen ganz speziellen Orchesterklang, der der, der Turnage. Aber in diesem Programm halt auch, da würde ich sagen, eigentlich die radikalen Werke sind eigentlich die zwei ältesten, also der Schulhof und der Prokofiev, ja. Ich meine, der Schulhof, der hat so ein bisschen was Neoklassisches und so, aber da ist so viel Versuche sind dort drin, Experimentation, ja, dieses ganze Fünf-zu-Vier-Thema und so, Flexaton-Soli und alles Mögliche, also es ist dieses Groteske und dieses der, der, dieser Mix von Stilen, ja, also der, der war ja ständig auf der Suche, ja. Und das Stück ist in dem Sinn eigentlich schon ganz radikal in der
0: Hinsicht, wie vielleicht irgendwie wenig neoklassische Musik seiner Zeit war. Den Schüler waren wir jetzt leider nicht da, aber in Mark-Anthony Tirmisch, da können wir mal kurz reinhören, diesen, wie Sie sagen, nicht ganz so radikalen im Programm. Ein Stückchen mal ein Klangeindruck aus dem einer komposition von Mark Anthony Turnage heute Abend nochmal zu erleben beim fünften Sinfoniekonzert der Staatskapelle Weimar unter der Leitung von Baldur Brönnemann und Baldur Brönnemann heute bei uns im MDR Klassikgespräch der Schweizer Dirigent und neue Musikexperte Herr Brönnemann Sie sind ja nun mit solchem Repertoire in der ganzen Welt unterwegs. Wie erleben Sie da die Reaktionen vom Publikum? Unterscheidet sich das vielleicht auch von Europa? Ja, ich meine, klassische
1: Musik ist natürlich innerhalb von meiner Lebenszeit sicher viel, viel globaler geworden. Also heute ist es ein riesiges Zentrum klassischer Musik, Asien, auch Südamerika zum Teil. Und ich habe schon de, de, de spannende Projekte in anderen Kulturkreisen gemacht. Ich meine, wir haben Soldaten von bernd Alois Zimmermann am Kolonn in Buenos Aires gespielt. Das war natürlich ein extremes Erlebnis, aber zum Beispiel in Buenos Aires gibt es natürlich ein riesen Publikum für klassische Musik und sehr viele Leute, die ganz genau wissen, was sie hören. Das ist anders als, als zum Beispiel in Asien, wo es vielleicht weniger Tradition gibt. Ja, also in, dort in Argentinien gibt es eine große klassische Musiktradition. Aber ich habe zum Beispiel auch in Kolumbien gearbeitet mit dem Nationalorchester und dort ist natürlich auch das ist ein ganz anderes Land. Die haben sehr viel eigene kolumbianische Musik, aber empfinden natürlich klassische Musik manchmal als, als etwas ein bisschen Koloniales. Und dort konnte man gegen mit dem halt arbeiten und halt irgendwie den Leuten auch sagen, hör mal, der Mozart hat nicht nur für die äh, für die Fürsten in Salzburg geschrieben, sondern also für euch auch. Ja. Und da hat man dann die Arbeit, wie man halt das Potenzial, das in der Musik drin liegt, für die Leute dort auch wirklich erfassbar macht. Weil in, in diesen Ländern hast du ja eine soziale Realität, die ist anders als hier in Weimar. Ja. Das heißt die Musik dort, die hat auch eine andere Funktion innerhalb der Gesellschaft. Und deswegen, das war interessant, dort die Klassiker zu machen, weil das für die Leute dort, das war ein, das war nicht nur ein Musikerlebnis, sondern das war wirklich ein gesellschaftliches Erlebnis, wenn man sich mit der Musik auseinandersetzt.
0: Herr Brennemann, Sie sind seit kurzem Chef des Basel, der basel sinfonietta Das ist ein Orchester, das eigentlich lange Zeit ohne Dirigenten gearbeitet hat. Nun doch mit Ihnen. Da muss ja die Chemie besonders gut stimmen, oder? Ja, also wir, haben, wir haben schon jetzt viele Sachen zusammen gemacht. Ich bin
1: natürlich aus Basel und war 25 Jahre nicht mehr in der Stadt und so und habe das Orchester von ganz früher noch gekannt, als sie angefangen haben. Da war ich noch ein kleiner Junge eigentlich und äh, habe halt mit denen viele Sachen zum ersten Mal gehört. Ich weiß noch, als sie die Schweizer Ersterführung der vierten Ives gemacht haben und so. Und dann bin ich halt so mit riesen Augen dort drin gesessen und habe gedacht, ja, das, das kann auch ein Orchester, kann auch sowas machen, ja und nicht, vielleicht nicht nur die Musik, sondern auch die ganze Auffassung von einem Orchester hat sich natürlich durch die Sinfonietta geändert. Und als sie mich dann angefragt haben, war das natürlich super, weil viele Sachen, was die Sinfonietta eigentlich machen möchte, das liegt natürlich auch auf meiner Schiene. Ich habe auch Lust daran, den Gedanken Orchester weiterzuentwickeln und irgendwie vorauszudenken, was in den nächsten zehn Jahren passiert. Und da sind wir natürlich fahren wir mit der Basel-Symphoniker auf der genau gleichen Schiene. Und das Tolle ist natürlich auch Basel ist eine, eine richtige Kulturstadt, zwar relativ klein, aber dort gibt es ein Riesenpublikum für neue Kunst, neue Musik und so. Und dort sind wir natürlich Teil dieser Tradition und deswegen sind wir, glaube ich, schon ein,
0: ein gutes Pärchen. Wenn Sie sagen, das Orchester neu denken, das versuchen ja doch aber eigentlich alle Orchester, sich zu überlegen, wie können wir uns aufstellen, um die Sachen alle in die Zukunft zu retten sozusagen, was können wir heute neu machen, um die Leute weiter zu interessieren. Gibt es da irgendwelche Pauschalrezepte aus Ihrer Sicht? Das Wesentliche ist bei der ganzen
1: der Verbindung zwischen Publikum und Musik einfach nur das: Du musst etwas machen, das Relevanz hat für die Leute. Es ist nicht damit gemacht, dass man einfach ein Konzert macht und sich farbige Hemden anzieht oder dass man irgend ich weiß nicht ein, ein witziges Thema oder so. Ich denke mir immer, man muss nicht von den Leuten ausgehen, die sich schon mit Musik auskennen, sondern von denen, die noch keine Ahnung davon haben. Also wenn du am Morgen im Stau stehst, in deinem Auto, was dir dort durch den Kopf geht, oder wenn du der der, der Kaffeepause bei der Arbeit oder der, der Leute, der, ein Obdachloser am Bahnhof, das sind alles Leute, die halt die klassische Musik auf irgendeine Art und Weise anspricht. Die Werke. Aber der Rahmen, in dem wir das halt angehen, muss halt auch so sein, dass diese Leute wirklich angesprochen werden können und durch das, das, das Innere, das die Musik eigentlich zu sagen hat, oder denen Leuten zu sagen hat, dass das wirklich transportiert wird. Und ich denke halt oft, dass halt dieses ganze Denken, wie man jetzt Konzerte macht und so weiter, es scheitert ein bisschen dran, dass halt die Form oder die Art und Weise, wie man klassische Musik präsentiert, die erlaubt manchmal nicht so ganz dass alles das, was die Musik zu sagen hat, dass das wirklich rüberkommt. Ja. Und dort müssen wir daran arbeiten, dass wir Leute direkt ansprechen, weil das ist, alle, die sich mit damit befassen, ich auch und viele andere, wir wissen ja, Beethoven, Berlioz, Wagner, Stravinsky, was dort für den einzelnen Inhalten drin sind. Ja. Aber die meisten Musiker, wir befassen uns einfach nur, wir denken, okay, wenn wir das jetzt noch ein bisschen schneller und noch ein bisschen kürzer so spielen, dann ist das irgendwie, dann kommt das stärker rüber, aber es ist ja sehr oft auch das Ganze drum und dran. Ja. Also dass wir die Leute wirklich zu uns einladen müssen und ihnen den Zugang zu diesen Werken ermöglichen, da ist eigentlich die Relevanz, ist das Allerwichtigste an dem Thema.
0: Aber wenn Sie sagen, zu uns einladen, dann heißt das für mich auch so ein bisschen, der klassische Konzertsaal, der hat dann nach dieser Sicht doch noch eine Chance, es muss also nicht unbedingt die Fabrikhalle sein oder der Bahnhof. Ja,
1: auf jeden Fall, ich meine, das ist ja auch, die klassische Musik, die hängt ja auch davon ab, dass man hört, was in Detail abgeht. Da ist ja Die Konzertsäle, die sind ja nicht umsonst so, wie sie sind. Ja? Also man muss ja auch die Feinheiten hören. Und es macht doch in diesen, ich denke oft, ich reise viel. Und dann bist du in diesen Riesenstädten, da sind die ein, ein Riesenlärm und so. Und dann machen die Leute nichts anderes, als in einen Saal reinzusitzen und zwei Stunden lang geht das Licht runter und du hörst nur zu. Und das ist doch ein, ein tolles Erlebnis an für sich schon. Ja. Dann müssen wir nur noch halt, halt eben dran arbeiten, dass wir den Leuten einerseits die Werkzeuge mitgeben, dass sie unvoreingenommen an unsere Werke rankommen. Und andererseits, dass es halt wirklich für jeden möglich ist, diesen Zugang zu schaffen. Und das sage ich auch, da müssen wir auch wir dran denken halt, wie wir uns als Musiker selber sehen. Weil es kann nicht einfach sagen, wir werden immer besser als Orchester, dann werden die Leute kommen. Nein, wir müssen zu den Leuten hin. Ja. Wir müssen zu denen hin und mit unserer Überzeugung
0: und Motivation sie zu den Werken führen, weil die Werke sind für sie da. Das war ein schönes Schlusswort. Baldur Brönnemann war das heute im MDR Klassik Gespräch Heute Abend ist er nochmal zu erleben in Weimar beim fünften Sinfoniekonzert der Staatskapelle, dann mit der Suite aus die Liebe zu den drei Orangen von Sergei Prokofjew, dem Cello Konzert Nummer 1 von Dmitri Schostakowitsch mit Maximilian Hornung, der ja auch schon hier bei uns als Gesprächspast war bei MDR Klassik die erste Sinfonie von Erwin Schulhoff und natürlich der Composer in Residence mit seiner Komposition Scherz Suite Mark Anthony Turnage. heute 19 .30 Uhr im Deutschen Nationaltheater in Weimar. Und wir hören jetzt noch ein bisschen rein in den Shostakovich, ins erste Cello-Konzert zum Auspendeln sozusagen. Ja.